0: Cube Radio Dans notre podcast, on a décidé d'avancer en temps réel. Autrement dit, on enregistre nos épisodes en même temps qu'on fait nos recherches. C'est un choix éditorial qui nous permet de travailler avec la matière en se laissant surprendre. Pas tellement le choix de rester spontané. L'information se déploie devant nos yeux au fur et à mesure qu'on avance. Dans les derniers jours, on peut dire qu'on a frappé un mur. Le meurtre de Roxane a été commis il y a plus de 40 ans et les preuves n'existent plus. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quand même difficile de délier les langues de ceux qui ont travaillé au dossier et de ceux qui y travailleraient aujourd'hui. Je dis travailleraient parce qu'on ignore tout de ce qui est ou serait fait en ce moment. Et malgré tout ça, au fil de nos recherches, on a quand même découvert des données pour le moins intéressantes.
1: mon pouvoir à moi en tant que simple citoyen? pas de pouvoir en tant En
0: 2020,
2: le service de police de Longueuil a envoyé un courriel à Stéphane qui mentionnait qu'il était dans l'impasse concernant la tentative de meurtre sur Nancy Wilson.
1: Quand je disais en 97, dépêchez-vous parce que le monde vieillit. Hein? Je ouais. le disais il y a en 97. Ouais. en 2021.
0: Épisode 6 Les conséquences du temps qui passe. À la fin de l'épisode 4, je disais qu'en 1988, Stéphane était tombé par hasard sur Daniel Gagnon, l'enquêteur principal sur le dossier de sa mère. Il lui avait annoncé que Stephen, le principal suspect, était recherché aux États-Unis pour une tentative de meurtre d'une ancienne copine.
1: Il avait essayé de tuer une de ses blondes par le feu, euh, dans le Rhode Island. J'ai dit le Rhode Island, dans le bout de Cape Cod. Alors, on allait souvent faire du camping aux États-Unis. Ma mère allait à Cape Cod avec lui. Quand ma mère est morte, lui il a dû continuer à aller à Cape Cod, ah. puis il a rencontré une femme là, puis okay. il devait revenir comme, à travailler à Montréal, tout ça, parce qu'il restait à Montréal, il avait toujours son appartement. C'est un
0: québécois.
1: C'est un, ouais, c'est un anglophone, anglophone de, de Montréal. Okay. Oui, ouais. ouais, effectivement. Fait que, d'après moi, c'est ça. C'est juste une copine qui avait là-bas, puis à un moment donné, ça a peut-être mal tourné. Puis là, bonne il bonne bonne. De, parce qu'il y a des fêtes, là, il a essayé de mettre le feu.
0: Cet événement-là se ce serait passé en 1983, deux ans après le meurtre de Roxane Luce. En juillet 2020, alors que Stéphane voulait avoir des nouvelles de l'enquête, mais aussi de cette affaire-là en particulier. Il a reçu un courriel d'une sergente détective du service de police de Longueuil.
2: C'est écrit que l'analyste n'a pas été en mesure de retracer Nancy Wilson, l'ex-conjointe de Steven, et comme nulle part dans les banques de données parce qu'elle n'a pas d'antécédents ni de permis de conduire. L'enquêtrice a envoyé la police de, no- de North Harwich à l'adresse où s'est produit l'incendie, au cas où Nancy Wilson y habiterait toujours ou que les nouveaux propriétaires pourraient les renseigner. Sauf que là-bas, ben, les policiers ont appris que Nancy Wilson était décédée.
0: La voix que vous entendez, c'est celle de ma collègue Véronique. C'est avec elle que je fais les recherches. Véronique est tout le temps en communication avec Stéphane et c'est Stéphane qui lui a envoyé le courriel dont on parle. Donc l'impasse mentionnée au début, c'est ça. C'est le temps qui file. Nancy Wilson est décédée, tout comme d'autres témoins le sont aussi dans cette histoire. Mais quand même, on va se permettre de faire nos propres théories sur cette affaire-là parce que c'est trop gros pour être ignoré. Deux ans. Après le meurtre de Roxane, le principal suspect aurait été recherché aux États-Unis pour tentative de meurtre sur son ex-conjoint. Au dernier épisode, on parlait de patterns de violence. On en a clairement un ici. Évidemment, on a fait un tas de démarches pour confirmer cette information-là, qui est quand même une bombe.
2: Salut Victoria Severo. Ok, j'ai fait des demandes au service d'information du département de la justice pénale du Massachusetts où on peut euh, obtenir le casier judiciaire de quelqu'un si on a son nom puis sa date de naissance, mais j'ai rien trouvé. Euh, puis je sais pas si tu te souviens, mais on a parlé de Daniel Gagnon qui était comme premier enquêteur sur euh, sur le meurtre de Roxane Luce. Bon, ben lui aussi, j'ai essayé de le retrouver. Sauf que euh, je me suis fait dire qu'il était vraiment malade et que son état ne lui permettait pas vraiment de nous parler. En ce moment-là, le temps, c'est notre pire ennemi. Après ça, ben j'ai recoupé tous les avis de décès des Nancy Wilson du Massachusetts, puis j'en ai trouvé une qui pourrait correspondre. Elle est née en 1953, décédée en 2012. Euh, « La femme a toujours habité près du lieu où a eu lieu l'incendie. »« En fait, à plus ou moins une heure de voiture. »« J'ai écrit à son ancien lieu de travail. »« J'espère avoir un retour dans les prochains jours. »« Puis j'ai écrit à son meilleur ami de l'époque, qui est encore vivant. »« C'est peut-être pas la bonne Nancy Wilson, mais en tout cas, on perd rien d'essayer, là.
0: »« Nos pires ennemis sont le temps, la mémoire en mouvement » et le manque de collaboration. Dans ma conversation avec Véronique, j'ai appris que Stéphane l'avait mise en contact avec l'enquêtrice qui s'occupe de l'affaire en ce moment au service de police de Longueuil.
2: Stéphane m'a mis en contact avec l'enquêtrice qui s'occupe de l'affaire en ce moment au service de police de Longueuil. Euh, malheureusement, elle a refusé mes demandes d'interview parce que ben, l'enquête est toujours active. Pis que, euh, puis que le principal suspect, ben, il est toujours vivant. C'est confirmé, euh, je sais pas il est où encore. Ça va être la prochaine étape. On va essayer de trouver son adresse. Mais, euh, Steven est encore vivant. Mais tu sais, quand je parle à Stéphane, pour lui, il y a une méchante différence entre une enquête active pis un dossier qui est pas fermé parce qu'en fait, on dirait qu'il n'y a rien qui bouge en ce moment. Je vais te donner un exemple. Quand Stéphane a reçu le courriel concernant Nancy Wilson en 2020, là, ben, l'enquêtrice de ce temps-là a écrit qu'elle se préparait à aller rencontrer Dominique Tanguay, euh, celui là qui se faisait appeler Maurice Chantal. Ben, le courriel a été envoyé en juillet. Elle a dit qu'elle voulait aller le rencontrer en septembre. Ben, deux ans plus tard, presque trois, Aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles de cette rencontre-là. Fait que si c'est ça, une enquête active, là, ben, je comprends pas. Euh, c'est sûr que j'imagine que l'enquêtrice est comme pognée entre l'arbre et l'écorce, là. Euh, elle peut pas nous parler parce que l'enquête est encore active, entre guillemets, mais sauf que, ben, elle a quand même souligné qu'elle espérait que notre travail ferait peut-être délier des langues. Ceci dit, ben, j'aurais aimé avoir une conversation avec elle parce que j'aurais aimé qu'elle me confirme, par exemple, l'affaire Wilson, même si je me doute quand même qu'elle n'aurait probablement pas eu le droit. Puis j'aurais aimé avoir un peu d'espoir. Parce que selon Stéphane, il paraît que la police de Longueuil a fait une belle job il y a quelques années. Puis c'est ça que j'espérais entendre de sa part, ce qui a été fait, ce qui pourrait nous donner un peu de lumière.
0: Un peu de lumière. Ça résume bien la quête de ce podcast-ci, trouver un peu de lumière. Et je suis peut-être trop optimiste, voire même naïve, mais j'ai encore espoir d'en trouver.
3: Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre ville ouellet et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie ». Disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
2: « Ce n'est qu'une théorie » est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022.
0: Dans les épisodes précédents, on a entendu l'ancien enquêteur Sébastien Rouleau Marteler que dans un monde idéal, si on n'obtient pas d'aveu, il faudrait trouver les enquêteurs de l'époque. » Comme je le disais, Daniel Gagnon est, semble-t-il, très malade. On a donc poursuivi nos recherches pour retrouver Michel Viau, dans l'espoir que lui, même s'il n'était pas principal dans l'enquête de Roxane Luce, pourrait nous informer sur la tentative de meurtre au Massachusetts. «» Mais ni Véronique, ni moi avons été capables de mettre la main sur ses coordonnées. On a donc demandé l'aide d'un détective privé.
3: Oui, bonjour Mme Marcotte. Donc, euh, pour faire suite à votre demande, on a fait pas mal de démarches pour retrouver Michel Viau. Mais de un, euh, parce que des Michel Viau, il euh, y en a une bonne gang au Québec. Euh, Nos recherches nous ont permis de constater qu'il y en a présentement environ 55 dans la province. Ben, On a concentré nos recherches auprès euh, de ceux qui auraient pu être des policiers, assez âgés pour avoir leur retraite au début des années 2000. Ben, Malheureusement, aucun de ceux qu'on a vérifiés a été policier à Longueuil. Bon, après ça, on a parlé à des anciens membres du corps policier qui nous ont affirmé l'avoir connu, oui, mais encore là, personne n'a de contact avec lui et personne n'a pu nous fournir des informations qui auraient pu nous permettre de le retrouver. Il me semble que vous avez dit à un moment donné que vous pensiez qu'il avait peut-être changé de nom. Hein? Question de vivre sa retraite en paix, ben, il faudrait peut-être l'envisager à cette heure. Ça se peut. parce qu'on a fait aussi des recherches dans toutes les bases de données possibles puis encore là ben pas de résultats. Votre Michel Vieux là ex-policier de Longueuil, euh, il est introuvable.
0: Ça faisait déjà un petit bout de temps qu'on cherchait Michel Viau quand l'épisode 1 du balado est sorti. On avait épuisé toutes nos ressources et, comme vous venez de l'entendre, notre détective privé aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début de saison, je mentionnais que mon objectif à moi, par le biais de ma tribune, ben c'était d'essayer de faire avancer cette enquête-là de me servir du balado et de la force de la communication pour essayer de réussir là où les méthodes traditionnelles ont échoué. Ben, en moins de 24 heures après la sortie de l'épisode 1, c'est exactement ça qui s'est passé. Après l'avoir écouté, une abonnée Instagram m'écrit en me disant qu'elle avait été surprise d'entendre le nom de Michel Viau dans le podcast c'était un ami de la famille, mais que depuis sa retraite, il voulait rester loin de ces affaires-là. Toutes ces heures qu'on a passées à chercher Michel Viau, puis la solution s'est présentée d'elle-même. Donc, après avoir finalement eu son contact, Véronique l'a approché.
2: Bon, Au final, euh, il m'a écrit et puis ben, c'est sûr qu'au début, là, il, il était vraiment sur ses gardes, il pensait que j'étais une journaliste. Euh, j'ai, j'ai mis du temps là, à lui faire comprendre c'était quoi la différence entre une journaliste d'enquête et une auteure qui s'intéressait plus de manière humaine à une histoire de meurtre irrésolu. Euh, je pense aussi qu'il a fait ses propres recherches. Là. Il est allé me stalker un peu partout. Euh, il a vu c'était quoi mon travail, il a vu que j'étais pas quelqu'un là, qui était vraiment euh, euh, dans l'enquête à proprement parler. Puis, bon, c'est ça. Fait que j'ai été pendant, je dirais, deux, trois échanges, là, pas mal avec des gants blancs jusqu'au coude. Il a fini par accepter de me rencontrer. On devait aller prendre un, un café euh, à mi-chemin entre Montréal, puis chez moi. Euh, malheureusement, ben, ça n'a pas marché, ça a été un rendez-vous manqué. Et le jour même du rendez-vous manqué, euh, j'étais devant mon ordinateur à un moment donné, vers 6 heures le soir, puis il me dit Est-ce que je peux je peux t'appeler? Fait qu'on s'est parlé pendant, euh, écoute, je te dirais peut-être une bonne heure et demie de temps. C'est un bonhomme. Euh, hyper engagé, 75 ans, mais dans sa voix, j'ai l'impression qu'il y en a 65. D'ailleurs, il me racontait que toutes ses amis sont toutes plus jeunes que lui. Il fait de la moto, euh, il est super actif. Ça fait quand même plusieurs années, voire euh, 20 ans qu'il a pris sa retraite. qu'il s'occupe beaucoup. Euh, il m'a beaucoup parlé du métier aussi, de sa façon de voir le métier aujourd'hui, versus euh, je dirais un peu son, entre guillemets, son dégoût de voir euh, comment les policiers agissent, les jeunes policiers agissent maintenant. Ça a été euh, une longue conversation de remise en contexte et de remise en contexte versus deux époques complètement différentes. Et puis après ça, ben, on s'est mis à parler du cas de Roxane Mus. J'ai commencé par lui demander de quoi il se souvenait, puis euh, dans sa tête là c'est encore très frais euh, la scène de crime. Je vais parler des détails parce qu'il m'en a donné beaucoup, mais clairement il s'en souvient. Il m'a souvent répété aussi qu'il aurait aimé interroger le suspect parce que euh, Michel Vio, il a comme eu l'humilité de me dire qu'à l'époque son anglais était pas assez bon pour mener un interrogatoire. Fait qu'il était pas sur l'interrogatoire lui, puis ça je pense que le regrette pas mal. Il m'a aussi parlé que c'est lui, entre autres, qui a recueilli les indices dans l'appartement de Roxane, donc le bâton, l'empreinte, le cheveu. Puis, euh, non, il ne se souvient pas que ces euh, exhibits soient disparus, mais il se souvient, par contre, que l'empreinte ne correspondait pas avec le suspect. En fait, parce que selon lui, ça se pourrait bien que quelqu'un d'autre ait touché le bâton sans en faire exprès. Euh, j'ai demandé, d'ailleurs, euh, s'il pensait que le suspect, il portait des gants. Puis, selon Michel, c'est très probable parce qu'il y avait pas... Il y avait ses empreintes sur le bâton, mais évidemment, il devait avoir des empreintes de Steven partout dans l'appartement. C'était comme le chum de Roxanne. Après ça, c'est sûr que je l'ai questionné sur la tentative de meurtre sur Nancy Williams. Puis là-dessus, ben, il ne peut rien me confirmer. Comme personne en ce moment, d'ailleurs, là. Par contre, il n'a pas oublié que Steven a refusé le polygraphe. En fait, il corrobore à peu près tout ce que nous a appris Stéphane. Sinon, ben, il a fini par me le dire aussi qu'il euh, se souvient de la frustration qu'il ressentait à l'époque. La frustration de savoir, ou en tout cas, d'être pas mal certain de savoir qui est euh, le criminel, qui est le meurtrier, mais de ne pas être capable de le prouver. Ça, euh, ça lui, il l'oubliera jamais, là. Euh, Tom, c'était pas lui qui était le premier enquêteur sur l'enquête. Il m'a suggéré de jaser avec le superviseur de l'époque, leur patron, qui s'appelle Monsieur André Charron. J'ai pas eu besoin de chercher André Charon parce que Michel Viol le retrouvé à ma place. Puis quand j'ai demandé euh, à quel âge j'étais rendu, Monsieur André Charron, on parlait du temps qui passe tantôt là, mais André Charon, il a 87 ans.
0: Michel Viau a été très collaboratif avec nous. En trouvant André Charon, on avait un peu d'espoir de retourner dans l'enquête à travers lui. C'est très poliment que M. Charon a décliné notre demande d'entrevue. Il m'a dit qu'à son âge, il n'a plus envie de retourner là. Mais il n'a pas oublié. Il se souvient de Roxane Luce. Et l'autre nom duquel il se souvient... C'est Steve. Mais ça m'a comme donné l'idée de faire la liste de noms qui gravitent autour de cette enquête-là. Liste sûrement pas complète, mais qui donne une idée de qui est encore vivant, qui ne l'était plus, qui provenait du service de police de Longueuil et qui gravitait dans l'entourage de Roxane. Peut-être que certaines personnes vont se reconnaître, peu importe qu'elles aient joué un petit ou un grand rôle dans l'enquête ou dans la vie de Roxane. Du côté de la police, il y a eu l'agent Gallianos. C'est lui qui a recueilli le refus de Steven de passer le polygraphe. Le sergent Rowe, qui a accompagné le suspect au bloc cellulaire le lendemain du meurtre en vue de son interrogatoire. Le constable Corbeau, qui était affecté à la surveillance de Roxane Luce à l'hôpital avant son décès. Le détective Michel Viau, qui a participé à l'enquête et qui a pris le temps de nous parler. Le détective Daniel Gagnon, qui a dirigé l'enquête et qui a interrogé le suspect en compagnie d'un policier nommé Pierre Lamarre. Ensuite, c'est la constable Sylvie Giasson qui a informé l'équipe que Roxane était décédée et qui a envoyé ses effets personnels au centre médico-légal. Enfin, il y avait Claude Guidi, mais lui, on a appris qu'il était décédé, et André Charon, dont on a parlé tantôt. Ces deux-là ont, entre autres, rencontré les suspects Maurice Chantal, alias Dominique Tanguay, ainsi que Steven. Ils ont également enquêté deux chauffeurs d'autobus qui travaillaient sur le trajet de Roxane Luce.
1: Bien, on parlait beaucoup de la mort, ma mère et moi. Tu sais, moi, je dis quoi la mort? Moi, j'avais peur. J'avais peur de la mort quand j'étais jeune. Je couchais avec une lumière verte dans ma chambre toute la nuit. J'avais peur de mourir. Je me, Je me tenais le cœur, là, même moi. <rire> Je ne pas mourir. Je ne sais pas pourquoi. Je faisais une de prière d'enfant qui était Dieu vers ma moitié de vie jusqu'à 99%. ou Amen.
0: Le cœur de l'entourage de Roxane Luce, c'est bien sûr son fils, Stéphane. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que de perdre sa mère aussi jeune. Et comme dans le souhait de Stéphane à l'époque, si tout le monde vivait jusqu'à 99 ou 100 ans, ça permettrait peut-être de retrouver davantage de témoins. Évidemment, c'est pas le cas. Depuis, les frères de Roxane, Jean-Pierre et Michel-Henri sont décédés, tout comme sa sœur Claudette. Sa sœur, Suzanne-Henri, est quant à elle, toujours vivante. Et elle a participé tant à l'enquête qu'à différents reportages sur le drame, dont celui de Claude Charon, diffusé le 1er février 2017 sur la chaîne Historia. Parmi les amis de Roxane, Patricia Beaulieu est décédée et Diane Pélequin, avec qui Roxane a passé sa dernière soirée, n'a jamais répondu au message de Stéphane. Faudrait pas non plus oublier Thomas le père de Stéphane et ex-mari de Roxane, qui a collaboré à l'enquête malgré le fait qu'il ait été soupçonné par les policiers qui l'ont finalement écarté des suspects il y avait un alibi indiscutable. Puis, nous avons découvert d'autres noms. Le patron de Roxane Luce, M. Adriano Rousseau. Un ami avec qui il serait sorti, M. Sylvain Guilbeault. Et un ancien amoureux, Paul Wolfe, qui est à Toronto le soir du meurtre. Au fond, quand on revisite cette liste-là, on se dit que la seule option qui nous reste, c'est d'aller frapper à la porte de la principale personne concernée dans cette affaire-là, celle à qui tout le monde pense depuis plus de 40 ans, celle sur qui sont portés tous les soupçons. Et je sais déjà que si on peut retracer ce suspect-là, c'est Stéphane qui va devoir le rencontrer.
2: Salut Victoria, c'est Véro. Écoute, euh, ben bonne nouvelle, Stéphane est passé à la maison hier. Il y avait le dossier de l'enquête dans les mains. Enfin, fait que là, on l'a. On l'a regardé page par page. On a trouvé d'autres affaires hyper intéressantes. Euh, des informations différentes. Et puis, euh, je suis obligée de te dire que encore une fois, on constate que toutes les informations, même les nouvelles, nous ramènent toujours à la même personne.
0: Recherche et au scénario, Véronique Marcotte. Dominique Plante à la musique, design sonore et montage. Pascal Hugo Caron Quentin à la réalisation. Le tout est une production du studio SF et de la société de production Cube Radio. Et finalement, un énorme merci à Stéphanus pour son aide précieuse tout au long du podcast. Je suis votre animatrice Victoria Charlton et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette histoire.